0: Fritz Hamann, der Serienmörder von Hannover. Für 24 Morde an jungen Männern wurde er zum Tode verurteilt. Wahrscheinlich ist aber, der Vampir von Hannover hat noch viel mehr Menschen auf dem Gewissen. Wir haben schon einiges über den Menschen Hamann erfahren. Und wir wissen jetzt auch, dass bei der Polizei einiges schiefgelaufen ist. In der vierten Episode will ich wissen, was für die Menschen eigentlich diese Faszination ausmacht. Die Faszination
1: des Bösen. Episode 4 – Die Faszination des Bösen
2: Was ist los, Ernst? Clara, ich weiß nicht. Müssen wir wirklich bis ans Ufer? Ach, Ernst, hast du wirklich Angst wegen dieser Schädel im Wasser? Ich glaube, in dieser stinkenden Leine schwimmen noch ganz andere Sachen. Sumpfmonster vielleicht. Huh! Clara, lass das. Ich will nicht. Was ist, wenn der Menschenfresser auf uns wartet? Ernst? Du, du bist echt ein Angsthase. Jeder weiß doch, dass es so was wie Menschenfresser nicht. Ah! Clara! Warte, ich komme. Mist! Hier! Greif meine Hand! Ich schaffe es nicht! Irgendwas hat sich an meinem Fuß verfangen. Oh nein! Hier, ich nehme den langen Ast. Vielleicht setzt ja damit. Jetzt komm schon her! Greif zu! Ich hab ihn! Komm! Komm! Ich hab's! Gut! Oh, danke! Bitte, bitte sag Mama nichts davon. Du weißt ja, sie will nicht, dass wir... Ernst? Was ist? Warum starrst du so? Oh Gott! Clara! Was hast du denn da aus dem Wasser gezogen?
0: Vielleicht ist es die Laune des Schicksals. Es ist tatsächlich ein Freitag der 13. An diesem Tag im Jahr 1924 wird wieder ein Totenschädel aus der Leine gefischt. Es ist bereits der vierte innerhalb von zwei Monaten. Und dieser vierte Schädel ändert alles. Der Kriminalinspektor Hermann Lange ist gerade aus Bochum nach Hannover versetzt worden. Also er ist der Neue. Und als Neuer gehst du immer bestimmte Sachen einfach anders an. Ihn machen die Funde stutzig und er lässt die Schädel untersuchen. Schnell wird klar, die Schädel gehören alle zu jungen Männern und sie wurden mit einem scharfen Gegenstand abgetrennt. Während sich auf den Straßen Hannovers die Angst breit macht und die Gerüchteküche brodelt, muss jetzt auch die Polizei ihre Theorie, es handle sich um Ertrunkene, über Bord werfen. Es geht um Mord. Die Polizei vermutet den Täter im homosexuellen Milieu. Und es landet wieder eine Akte auf den Tischen. Die Akte von Fritz Hamann, sagt der Leiter der Hamann-Ausstellung, Dirk Götting. Das alles auf Hamann zulief, hat man dann mit Nachdruck versucht, ihn zu überführen. Das hat am Anfang nicht ganz so gut geklappt. Die Staatsanwaltschaft hat auch nicht gleich so mitgezogen, aber die Vorwürfe reichten irgendwie noch nicht, um ihn festzunehmen. Dann hat man ihn observieren lassen von Polizeibeamten, von jungen Polizeibeamten. Denn die Eltern, die kannte ja alle da in Hannover. Ja, und diese Polizisten beschatten Hamann einige Tage, ohne konkrete Hinweise zu finden. Es ist Fritz Hamann selbst, der sich ans Messer liefert. Nein, ich will das nicht! Oder oh du bist ein Betrüger! Ein Betrüger bist du! Ein Fall für die Polizei! Hier, dieser Junge ist ein Strolch! Einen falschen Ausweis hat er bei sich. Das hat er mir gesteckt. So ist es! Bitte festnehmen. Fritz, was sagst äh, du da? Herr Mann? Gestern hast äh, du noch... Herr Mann, es ist zwei Uhr in der Nacht. Ich bin absolut... Nee, Herr Wachtmeister. Der Mann erzählt Ihnen was. Das ist ungeheuerlich. Das war ganz anders. Der Fritz hat mich eingeladen. Geschlafen habe ich bei ihm. Und dann hat er mich angefasst und das gemacht, was man mit Jungen nicht macht. Er hat mich sogar mit einem Messer bedroht. Die Kehle wollte er mir durchschneiden. Jawohl. Nee, 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 nee. nee. habe ihn in der Wartehalle geschnappt. Von zu Hause abgehauen ist er. Und... Oh. So, Bursche, du bleibst hier und Hamann, sie auch. Sie sind festgenommen, beide. Aber das ist doch Ich telefoniere jetzt besser mit dem Kriminalinspektor. Der wird sich freuen zu dieser Stunde. Die Schlinge zieht sich zu. Und jetzt kann die Polizei nicht mehr anders. Sie durchsucht Hamanns zweite Mordwohnung in der Altstadt. In seiner Unterkunft in der roten Reihe finden sie Blutspuren. An der Matratze und an den Wänden. Hamann aber gesteht immer noch nicht. Die Polizei geht neue Wege, um Anzeugen und Informationen zu gelangen. Hamann kommt ins Kino. Sein Bild läuft über die Leinwände.
3: Es ging darum, dass man Leute finden wollte, die mit ihm äh, Kontakt hatten, die vielleicht auch äh, Sachen von ihm gekauft haben, um dann wieder rückwärts äh, ermitteln zu können, wem die Sachen ursprünglich mal gehört haben und so weiter. Das war der, der Grund. Genau. Wurde übrigens als unmoralisch ähm, verurteilt und auch von der damaligen Filmprüfstelle ähm, verboten, weil äh, es zu sensationslüstern sei.
0: Aber die Sensation ist schon da. Gerade auf der Straße macht eine Horrornachricht die Runde. Der Gelegenheitsschlachter und Händler Hamann hat das Fleisch seiner Opfer verkauft. Eine schaurige gute Nachtgeschichte.
3: Kannibalismus, einen anderen Menschen zu essen, ist ein gesellschaftliches Tabu. Ein sehr stark wirkendes gesellschaftliches Tabu. Und ähm die Vorstellung, dass Hamann das Fleisch seiner Opfer verkauft hat und man dann selber quasi unwissentlich und ohne sein eigenes Wollen zum Kannibalen wurde und Menschenfleisch gegessen hatte, das ist eine Vorstellung, die in den Köpfen der Menschen aktiviert wurde durch die Umstände. Hamann hat Fleisch verkauft, Hamann hat Leichen zerstückelt. Dass man das zusammenbringt, ist irgendwie logisch und ähm, liegt auch wirklich auf der Hand und man kann es auch nicht ausräumen dass er das nicht gemacht hat das wissen wir nicht er hat gesagt er hat es nicht gemacht
0: tatsächlich hält sich die aussage der harmann hat seine opfer zu wurst verarbeitet hartnäckig bis heute ohne beweis zeitungen weit über hannover hinaus entdecken 1924 den fall für sich reporter kommen in die stadt und sie berichten über eine story die sich eben gut erzählen und
3: verkaufen lässt Natürlich haben sie damit Auflage gemacht. Es geht auch um die Angstlust, um die Faszination, die diese Taten mit sich bringen, also davon zu lesen, dass jemand beim Geschlechtsakt jemand anderen umbringt, das ist schon etwas, was sich viele Leute vielleicht so nicht vorstellen können, aber dadurch, dass es relativ deutlich beschrieben wurde in der Zeitung, ein Einbruch findet in das normale Leben und die Schauergeschichten die, romantische, also die schwarze Romantik sozusagen, die Schauergeschichten, die Horrorgeschichten ähm, sind nichts anderes. Das Böse bricht völlig unerwartet in die menschliche Gemeinschaft ein, verbreitet Chaos und muss irgendwie bewältigt werden. Also letztlich ist es eigentlich auch nur eine gute Horrorgeschichte.
0: Und die Zeitungen aus aller Welt erschaffen ein Monster. Oft lesen die Menschen in Deutschland, England oder Frankreich vom Vampir aus Hannover. Für den Hamann-Experten Thomas Keiler ist das nichts Ungewöhnliches.
3: Das ist das, was in Seenmordfällen eigentlich immer passiert. Wir als Gesellschaft konstruieren ein Zwitterwesen. Außermenschlich wird er zum Werwolf erklärt, zum Vampir, zum minderwertigen Psychopathen, damit man erklären kann, dass da etwas passiert ist, was normale Menschen nicht tun. Und gleichzeitig muss er aber Mensch bleiben, Täter bleiben. Weil ja klar ist, er ist kein Monster, er ist ein Mensch. Er stammt aus unserer Mitte und deswegen können wir ihn auch verurteilen. Die Kreatur auf der einen Seite und der Killer auf der anderen Seite, das sind die beiden Bilder, die wir eigentlich mit einem Seemörder verbinden müssen. Aber die Gesellschaft, deren moralische Ordnung gestört ist, muss in irgendeiner Weise die Sicherheit bekommen, dass diese Person nicht mehr unter ihnen weilt.
0: Auch heute noch greifen vor allem die Boulevardblätter, wenn es um Mord oder Vergewaltigung geht, in die Monsterschublade. Das wird allerdings für Ermittler zum Problem. Das sagt mir Carsten Schütter vom Landeskriminalamt in
1: Hannover. Da ist es ja schwierig, das übereinzukriegen, dass sie eine andere Seite haben, eine zweite Seite haben, ein anderes Leben führen. Und neben ihrem sozialen Leben, neben ihrem normalen Familienleben plötzlich auf der anderen Seite töten, morden, vergewaltigen. Das ist mal das Problem, gerade wenn wir in die Öffentlichkeit gehen und beschreiben einen, einen Mörder. Versuchen einen Zeugenaufruf zu finden und, und jeder hat, macht sich ein Bild von den Beschreibungen. Wenn in den Medien ein Bild von, einem, von einer Bestie, von einem Monster beschrieben wird, dann verfestigt das, sich das in den, in den Köpfen. Und wenn wir dann kommen und versuchen, jemanden zu beschreiben, das kann auch der Nachbar von dem an sein. Das kann dein Bankberater, das kann dein Hausarzt sein. Es ist unheimlich schwierig. Bei uns gibt es ein Stichwort, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen und einen Menschen nach dem Täterprofil, was wir erarbeitet haben, beschreiben und wir sehen genau einen solchen Menschen, der mit beiden Beinen in der Gesellschaft stehen, dann gibt es bei uns ein, ein, ein Stichwort, das nennt sich, wir müssen den Täter entmonstern in der Öffentlichkeit. Wir müssen aus ihm einen Mensch machen, dass wir Hinweise auf ihn kriegen.
0: Das Bild von dem Serienkiller als Monster wird auch im jungen deutschen Kino verarbeitet. Der Film M von Fritz Lang. Kinderlied über den Serienmörder von Hannover wird nicht nur in diesem Klassiker der deutschen Filmgeschichte verarbeitet. Die Menschen suchen in den kommenden Jahrzehnten auch einen leichteren Zugang zum Thema Hamann. Die Dixieland-Version schaffte es 1961 in die Top Ten der deutschen Hitparade.
1: Warte,
0: warte,
3: nur ein Weilchen Bald kommt Hamann auch zu dir Mit dem kleinen Hackeball Wachen Sie auf, Hamann. Wachen Sie auf. Die Seelen der Toten werden Sie holen. Zeit für ein Geständnis.
0: Hamann sieht die beiden Polizisten im schwachen Licht kaum. Rot flackern Kerzen in den Augenhöhlen von vier Totenschädeln. Es sind die einzigen Lichtquellen im Raum.
3: Ja, schauen Sie ruhig zur Decke, aber wegschauen hilft nicht. Es ist Ihr Werk. Diese Knochen da, die Schädel, das sind Ihre Opfer. Wollen Sie nicht doch endlich was erzählen?
0: Hamann sitzt seit Tagen in dieser Zelle, ohne Haftbefehl. Dann ergreift er die Hände von Lange und Retz.
3: Ich möchte endlich wieder ohne diese Lichtköpfe und den, den Knochensack... Ruhig in meiner Zelle schlafen. Ich möchte ein Geständnis ablegen.
0: Und in der nächsten und letzten Episode geht es um die eigentlichen Leidtragenden. Die Opfer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch eure Bewertung oder folgt uns ganz einfach, damit ihr keine neue Ausgabe verpasst.